0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم محاضرتنا في النظرية العقلية بين ديكارت وكانت ونتعرض هنا لمحاور أربعة تتعلق بشرح هاتين النظريتين عند هذين الفيلسوفين المحور الأول ما هي المعرفة فعندما يطرح هذا السؤال ما هي المعرفة هنا نطرح هذا التعريف من كتاب الفلسفة الحديثة لكريم متى صفحة 23 المعرفة هي الإدراك المتقوم بثلاثة عناصر الفيلسوف النمساوي من عرف المعرفة بأنها الإدراك المتقوم بثلاثة عناصر فعل الفكر والمحتوى للفكر والموضوع العنصر الأول أن يقوم الذهن برسم صورة هذا ما يسمى بفعل الفكر العنصر الثاني ما هو محتوى الصورة؟ ما هي صفات الصورة؟ هذا عنصر ثان دخيل في تكون المعرفة، قد تتضح الصفات تفصيلا وقد لا تتضح الا اجمالا، قد يتصور الانسان كتابا او مقالا بشكل تفصيلي وقد يتصوره بشكل اجمالي فالعنصر الثاني وهو المحتوى قد ينكشف اجمالا وقد ينكشف تفصيلا. العنصر الثالث الموضوع اي مطابق هذا الفكر هل ان وراء هذه الصوره التي ارتسمت في ذهن الإنسان هل وراءها شيء في الخارج أم لا مثلا قد يتنبأ الإنسان بشيء يحدث بعد سنة بعد شهر وقد لا يكون تنبؤه مصيبا فهو قد حصل على العنصرين الأولين وهما فعل الفكر والمحتوى ولكن العنصر الثالث وهو الموضوع لم يحصل لأنه تبين أن الصورة لا وجود لها وأن ما تنبأ به لم يتطابق مع عالم الواقع الخارجي إذا إذا اجتمعت العناصر الثلاثة فعل الذهن أو فعل الفكر والمحتوى للفكر والموضوع الخارجي تكونت ما نعبر عنه بالمعرفة نيجي الآن إلى المحور الثاني ما هي أقسام المعرفة؟ المعرفة على أقسام ثلاثة المعرفة الشخصية المعرفة الإجرائية المعرفة الإفتراضية هناك موقع عنوان هذا الموقع الباحثون المصريون يقومون بترجمة مقالات وكتب فلسفية من خلال هذا الموقع في هذا المقال تقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام المعرفة الشخصية وهي المعرفة الناشئة عن الاطلاع المباشر. معرفتي بالقطيف لاني على اطلاع مباشر بالمدينة. معرفتي بنفسي وأفكاري لأني على اطلاع مباشر على نفسي وأفكاري وخواطري. هذه هي المعرفة الشخصية الناشئة عن الاطلاع المباشر. القسم الثاني المعرفة الإجرائية والمعرفة الإجرائية هي معرفة كيفية الممارسة مثلاً عندي معرفة لقيادة السيارة هذه المعرفة هي عبارة أنني أمتلك مهارة قيادة السيارة أمتلك مهارة مثلاً لعب الكرة هذه معرفة إجرائية بمعنى كيفية الممارسة القسم الثالث وهو الذي يهم الفلاسفة وهو محل البحث والتدقيق عندهم المعرفة الافتراضية المعرفة الافتراضية هي عبارة عن أفكار ومفاهيم يبحث الفلاسفة عن قيمتها ومدى اعتبارها عندما مثلا نقول زوايا المثلث تساوي قائمتين 180 درجه هذا مفهوم رياضي هذا يعبر عنه بالمعرفه الافتراضيه لا هو ناشئ عن اطلاع شخصي على الخارج ولا هو عباره عن مهاره امارسها مفهوم من المفاهيم هل لهذا المفهوم قيمه؟ معرفية أم لا هذا الذي يهم الفلاسفة القسم الثالث عندما نقول مثلا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث هذا مفهوم من المفاهيم يهم الفلاسفة أن هذا المفهوم له قيمة معرفية أم لا طبعا نحن عندما سنبحث حول نظرية المعرفة سنبحث الأقسام الثلاثة لكن ما هو محل البحث والتدقيق حول القيمه المنطقيه للمعلومه يتمركز في القسم الثالث نيجي الان الى المحور الثالث من المحاضره انواع الادراك لكي نعبر الى صلب المحاضره وما هو محل البحث فيها لابد أن ندخل في أنواع الإدراك من هنا نذهب إلى ما ذكره السيد محمد باقر الصدر في كتاب فلسفتنا صفحة خمسة حيث اعتبر طبعا حسب الطبعة التي عندي يعني طبعة اللي عندي قديمة طبعة دار الفكر قديمة عندي هذه الطبعة الطبعة الخامسة صفحة خمسة وخمسين بعنوان المصدر الأساسي للمعرفة المصدر الأساسي للمعرفة ماذا ذكر هنا السيد الشهيد السعيد قدس الله نفسه ذكر أمورا في هذا المحور الثالث الأمر الأول لا يمكن لأي مفكر ولأي مثلا جهة فكرية أن تضع فلسفة للكون أو فلسفة للحياة قبل تحديد مصادر الفكر أول كلمة هي تحديد مصادر الفكر من أين الفكر يكتسب مصادره هذه أول كلمة أول خطوة لا بد من تحديدها زين الأمر الثاني عندما نبحث عن مصادر الفكر أي مصادر المعرفة أي هذه المادة مادة الكيان الفكري الذي يملأ أذهاننا وعقولنا عندما نبحث عن مصادره فإن أول سؤال نطرحه كيف نشأت المعرفة؟ ونحن عرفنا المعرفة في القسم الأول في المحور الأول أيضاً بينا أقسام المعرفة في المحور الثاني ألان نحن نسأل هذه المعرفة التي عرفناها في المحور الأول كيف نشأت؟ ما هي بذرتها لدى الإنسان؟ زين ذكر السيد الصادر قدس سره في الأمر الثالث قال الإنسان له ألوان من التفكير لعلنا في المحاضرة السابقة ذكرنا هناك حقائق وهناك اعتباريات وهناك انتزاعيات وهناك وهميات ومخترعات أنواع ألوان عند الإنسان من التفكير وبعضها يولد بعضا وبعضها ينتج بعضا لكن حتى نصل إلى الجواب عن السؤال كيف نشأت المعرفة لابد أن نرجع إلى الخيوط الأولية لأول المعارف لأول الأفكار لدى الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا عفوا لعلكم تشكرون نرجع الى الخيوط الاوليه للفكر طبعا المنطق الارسطي الذي تسير عليه الفلسفه الاسلاميه وذكره السيد الصدر هنا ان الخيوط الاوليه البذره تنشا من تقسيم الفكر والإدراك إلى التصور والتصديق هناك قسمان تصور وتصديق التصور هو الصورة الساذجة التي ليس معها موقف ما عندي موقف من هذه الصورة ارتسمت صورة في ذهني لإنسان لفكرة لبلد ما عندي أي موقف تجاه هذه الفكرة الصورة الساذجة التي لا تستتبع موقفا هذا يسمى تصور أما الصورة التي يكون معها حكم يا نفي يا إثبات يا ترجيح يا شك مثلا يقال النفس وجود مادي ما هو موقفي من هذه الفكرة نافي إثبات، ترجيح، تشكيك عندما تكون الصورة موضوعاً لموقف إما نفي أو إثبات أو تشكيك أو ترجيح نسمي ذلك بعملية التصديق فلدينا تصور لا يستتبع موقفاً ولدينا تصديق الآن فعلاً ربما في محاضرتين أو ثلاث نحن نتكلم عن القسم الأول فقط التصور كيف تنشأ التصورات التي لا تستتبع موقفاً لدى الإنسان كيف تنشأ وتتكون هذه التصورات في الذهن سواء كان تصور لمفرد مثل أتصور الضوء أتصور الحرارة أو كان تصور لمركب ظاهرة الاحتباس الحراري مثلا، سمعت هذه الكلمة فتصورت ظاهرة الاحتباس الحراري من دون أن يكون لي موقف معها أو منها، إذا سواء كان التصور لمفرد أو كان التصور لقضية تركيبية هو بالنتيجة يدخل تحت القسم الأول وهو قسم التصور، الملة هادي السبزواري اكو كتاب في الفلسفة منظومة السبزواري في الفلسفة الى الملة هادي السبزواري هو ايضا يطرح هذا التقسيم الارتسامي من ادراك الحجة اما تصور يكون ساذجا او هو تصديق هو الحكم فقط ومن يركبه فيركب الشطط اي من يتصور ان التصديق مركب من جزئين صوره وحكم هذا مشتبه التصديق هو نفس الحكم وليس شيئا اخر ومن يركبه فيركب الشطط هذا طبعا نظريته يعني هذا رايه في تحديد معنى التصديق السيد الصادر في صفحه 56 من فلسفتنا يتعرض إلى ستوارت ميل يقول هذا الفيلسوف عند نظرية خاصة في معنى التصديق تختلف عما يطرحه المنطق الأرسطي كما شرحنا هذا الفيلسوف يرى أن التصديق ما يندرج تحت باب تداعي المعاني تداعي المعاني قانون مذكور في علم النفس والفلاسفه يقرونه من قديم الزمان تداعي المعاني كيف أن صورة تستتبع صورة صورة في ذهني تستتبع صورة أخرى تداعي المعاني تداعي المعاني إما أن ينشأ عن التشابه إما أن ينشأ عن التضاد إما أن ينشأ عن الاقتران الشرطي التشابه أتصور صورة الفهد تجي عندي صورة الأسد لوجود تشابه بين الصورتين هذا تداعي المعاني ناشئ عن التشابه تجي الآن إلى التضاد أتصور التواضع روح ذهني للتكبر تصور التواضع يستدعي تصور التكبر هذا التداعي نتيجة التضاد بين المفهومين السبب الثالث الاقتران الشرطي هذه نظرية بافلوف معروفة نظرية الاقتران الشرطي والتجربة اللي أقيمت على الكلب عندما قاموا بالمقارنة بين دق الجرس وبين تقديم الطعام له عدة مرات كلما رن الجرس قدم الطعام أصبح الكلب بمجرد أن يطرق الجرس يسيل لعابه لأنه ينتقل من صورة الجرس إلى صورة الطعام هذا التداعي تداعي المعاني نشأ عن الاقتران الشرطي وهو القرن بين دق الجرس وتقديم الطعام ولذلك سيد الصدر نفسه في أصوله في كتب الأصول أدخل عملية اللغة في الاقتران الشرطي قال أصلاً اللغة هي عملية من صغريات أو من مصاديق الاقتران الشرطي يعني الواضع الأول للغة العربية أو الواضع الأول للغة الفرنسية قام بعملية اقتران شرطي ربط بين اللفظ وبين المعنى قال كتاب كتاب إلى أن حصل اقتران بين لفظ الكتاب وبين المعنى كلما أطلق اللفظ ينطلق الذهن إلى المعنى فعملية الوضع اللغوي هي من أمثلة الاقتران الشرطي المهم تداعي المعاني هذه النظرية كما ذكرنا لها أسباب تشابه تضاد اقتران شرطي شنو علاقتها بمطلبنا وبحثنا؟ علاقتها ان است... ان هذا الفيلسوف ستوارت ميل قال التصديق هو نفس عمليه تداعي المعاني صوره تستتبع صوره التصديق هو عباره عن عمليه استتباع صوره لصوره اخرى سيد الصر يقول له لا تداعي المعاني ما له علاقه بالتصديق تداعي المعاني قد لا يكون معه موقف فيدخل في قسم التصور وقد يكون معه موقف فيدخل في قسم التصديق وليس تداعي المعاني هو عباره عن التصديق هذا اختلاف الاصطلاح ما يهمنا الدخول في نقاشه زين نجي الان الى بعد أن عرفنا الفرق بين التصور والتصديق نأتي الآن إلى المحور الرابع المحور الرابع هو المهم في الحديث عرض نظريتي ديكارت وكانت في نشأة المعرفة في نشأة الصور في الذهن زين قبل أن نتعرض إلى شرح النظريتين نقرأ كلام السيد الصادر السيدة الصادر صفحة 59 عبر عنها بالنظرية العقلية التي تجمع النظريتين معا قال بأن ديكارت وكانت ديكارت الفيلسوف الفرنسي كانت الفيلسوف الالماني ديكارت في القرن السابع عشر يعني بين السادس عشر والسابع عشر كانت في القرن الثامن عشر زين ديكارت وكانت تتلخص نظريتهما في الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات احدهما الاحساس تصور الحرارة والصوت والطعم هذا مصدر والآخر الفطرة بمعنى أن الذهن البشري يملك معاني لم تنبثق من الإحساس ما جاءت من الإحساس وإنما هي ثابتة في صميم الفطرة ما معنى ثابتة في صميم الفطرة؟ النفس تستنبط من ذاتها يعني النفس تستنبط هذه المعاني من داخلها من وجدانها لأن النفس تسترفدها من الخارج فالنفس تستنبط من ذاتها وهذه التصورات الفطرية عند ديكارت هي فكرة الله النفس الامتداد، سواء كان امتداد في الزمن أو امتداد في المكان، الامتداد، الحركة، كلها هذه أفكار ليس مصدرها الحس من داخل النفس وجدت. وأما عند كانت، فالجانب الصوري للإدراكات والعلوم الإنسانية كله فطري، يعني كانت يختلف عن ديكارت، ديكارت يقول أكو من بعين؟ إحساس وفطرة كانت يرى أن الجانب الصوري للإدراكات والعلوم الإنسانية كله فطري يعني كله من داخل النفس بما يشتمل عليه من صورتي الزمان والمكان والمقولات الاثني عشر سنذكر المقولات هذه عند شرح النظريتين فالحس على اساس هذه النظريه مصدر فهم للتصورات والافكار البسيطه لكنه ليس هو السبب الوحيد بل هناك الفطره التي تبعث الذهن او عفوا تبعث في الذهن طائفه من التصورات ثم يجي السيد الصدي يبرر لماذا هؤلاء ذهبوا إلى أن قسما كبيرا من المعاني والأفكار مصدرها النفس النفس تأخذها من ذاتها ليس لها مصدر من الخارج لماذا ذهبوا إلى هذه الفكرة قال والذي اضطر العقليين يعني هم مضطرون لأن يقولوا بهذا والذي اضطر العقليين إلى اتخاذ هذه النظرية في تعليل التصورات البشرية هو أنهم لم يجدوا لطائفة من المعاني والتصورات مبرراً لانبثاقها من الحس وجدوا مجموعة من الأفكار لا يمكن أن تنبثق من الحس الله النفس الحركة ما وجدوا لها مصدرا من الحس لأجل ذلك قالوا لأنها معان غير محسوسة فيجب أن تكون مستنبطة للنفس استنباطا ذاتيا النفس تستنبطها من ذاتها ويتضح من هذا أن الدافع الفلسفي إلى وضع النظرية العقلية هو دافع الطراري لذلك لو أمكن لنا سيد الصدر يقول لو أمكن لنا أن نصوغ نظرية متماسكة بحيث من خلالها نستطيع أن نثبت أن هناك مصدرا لهذه المعاني من دون أن يرجع إلى النفس لاستغنينا عن هذه النظرية العقلية زين هذا ما ذكره السيد الصادر قدس سره نحن الآن نرجع إلى كتابي ديكارت وكانت السيد هنا ما ذكر في هذا المكان ما ذكر المصدر نعم ذكره في بحث آخر وهو بحث التصديق عندما نصل إليه الآن في بحث التصور نحن نرجع إلى ما ذكره ديكارت وكانت لنبحث نقطتين النقطه الأولى هل أن ما شرحه السيد عن النظريتين مطابق لهما أم لا النقطة الثانية ما هو الفرق الجوهري بين نظرية كانت ونظرية ديكارت في مجال نشأة التصورات زين نجي الآن إلى شرح نظرية ديكارت الذي هو سابق زمانا على كانت ديكارت إذا نراجع كتاب تاريخ الفلسفة الغربية إلى راسل الجزء الثالث صفحة مئة وخمسة عشر ايضا نرجع الى مقال المذهب العقلي والمذهب التجريبي وجها لوجه موسوعه ستانفورد الفلسفيه وقامت بترجمه هذا المقال مجله الحكمه او مجله حكمه ايضا كتاب ديكارت نفسه التاملات في الفلسفه الاولى ترجمة عثمان أمين وتعليقه أيضا نرجع لهذه المصادر لنحدد نظرية ديكارت هذه النظرية تضمنت أمورا الأمر الأول قال ديكارت الصور أفكار وإرادات وأهواء وأحكام أفكار مجرد صور ترتسم في الذهن إرادات أتصور مثلا السفر إلى مكة فأريده أتصور طعاما لذيذا لا وجود له أرغب فيه أهواء أتصور مفهوم معين وأحكم عليه بالنفي أو الإثبات النفس موجوده النفس ماديه النفس مجرده هذا مفهوم احكم عليه بالنفي او الاثبات هذه احكام يقول المهم عندنا هو القسم الرابع وهو الاحكام هذا هو المهم زين ولكن من الحذر ان تذعن ان الحكم مطابق للواقع احذر أن تصل إلى هذه النقطة أن الحكم مطابق للواقع لماذا ديكارت يقول الأفكار على ثلاثة أنواع النوع الأول الأفكار الفطرية النوع الثاني الأجنبية يعني الوافدة من الخارج خارج الانسان خارج النفس القسم الثالث المبتكره طبعا هذا ما يتنافى مع تقسيم السيد الصدر، السيد الصدر قال منبعان احساس وفطره ديكارت قال ثلاثه عندنا افكار فطريه أجنبية وافدة مبتكرة. من حيث تقسيم الأفكار هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إنما منبع هذه الأفكار الثلاثة منبعان فقط. وهما الحس والفطرة. فلا منافاة بين التقسيم وبين المنبع. هذا ناظر إلى جهة وهذا ناظر إلى جهة أخرى. زين نجي إلى القسم الأول وهو الأفكار الفطرية في كتابه التأملات قال لدينا أفكار هي من جبلتنا والتجربة أيقظتها ونقلتها إلى حلبة الشعور هي كامنة في أنفسنا إنما التجربة أثارتها وجعلتنا نشعر بها شعورا مباشرا وإلا هي موجودة كامنة في ذواتنا وفي صميم ذواتنا موجودة هذه الأفكار زي. من هذه الأفكار ما هو فكرة الإله الإله الامتداد الجوهر نحن نجي إلى الآن فكرة الإله فكرة الإله عند ديكارت لها عدة عناصر عنصر الأول أن الفكرة ليست عدمية ليست مثل السكون أو الظلام الذي هي فكرة عدمية بل هي فكرة وجودية مشعة وليست فكرة عدمية زين العنصر الثاني لا يمكن الوصول إلى فكرة الإله بالتجربة أبدا مستحيل أن نصل إلى هذه الفكرة عبر؟ التجربة فإن التجربة تجعلنا نتصور الكامل المحدود يعني حتى لو تصورنا كامل شيء كامل بالعلم بالقوة بالحسن بجميع الصفات تصورنا شيئا كاملا مع ذلك سوف يكون محدودا لماذا؟ لأن نطاق العقل محدود والكائن اللانهائي يعني المعبر عنه بالإله لا محدود فلا يمكن أن نصل إليه عبر التجربة لأنها غاية ما توصلنا إلى تصور محدود العنصر الثالث يقول فكرتي عن الإله سبقت فكرتي عن نفسي في بعض الوجوه يقول عندما أتصور نفسي اللي هي أقرب شيء إلي أقرب شيء عندي نفسي عندما أتصور نفسي أتطلع إلى شيء أتمنى شيء ما هو الذي أتطلع إليه وأتمنى الكمال طبعا إذا تصورت نفسي تصورت ضعف والنقص والحاجة فحينئذ أنزع وأرغب في أن أحصل على كمال نفس هذا التصور دليل على أن هناك كمالا لا محدود لولا أن في داخلي فكرة سبقت فكرتي عن نفسي وهي فكرة أن هناك كمال لا محدود لما كنت إذا تصورت نفسي تصورت أنني أرغب وأحتاج وأتطلع إلى كمال أستمده من مصدر آخر زين هذا بالنسبة إلى الأفكار الفطرية في اسم الثاني الأفكار المستوردة وهذا هو المهم الذي نريد أن نفهمه يقول عندما تتفاعل حواسنا الخمس بالخارج رأينا نار تفاعلنا معها، جاءتنا صورة الحرارة إلى أذهاننا، جاءتنا صورة الضوء إلى أذهاننا، صورة عن الضوء، صورة عن الحرارة، نتيجة رؤيتنا للنار، هذه الصورة الموجودة مطابقة للواقع، يعني هل نصدق أن الصورة المرتسمة في أذهاننا عن الضوء والحرارة متطابقة مع الواقع متطابقة مع هذه النار التي أمامنا أم لا يقول نحن عندما نفكر نبحث عن سببين إما سبب خارجي أو سبب داخلي إما أن هناك سببا خارجيا رسم الصورة في أذهاننا شئنا أم أبينا فارتسمت عندنا صورة للضوء صورة للحرارة أو أنه سبب داخلي من داخل النفس من داخل أنفسنا صيغت هذه الصورة أنا وهي صورة الضوء والحرارة يقول نحن عادة نميل إلى الأول يقول لا اكو سبب لاننا راينا النار جت الصوره اللي ما كانت موجوده هناك سبب خارجي رسم الصوره في اذهاننا فهي صوره مطابقه للواقع رسمها السبب الخارجي اولا لانه لولا التفاعل مع الخارج لما ارتسمت الصوره لولا الرؤيه لما ارتسمت الصوره هذا اولا، ثانيا ان الصورة عبرت بدون احمحم بدون استئذان، الصورة عبرت إلى أذهاننا خارجا عن إرادتنا واختيارنا، عبرت إلى الذهن واستقرت في الذهن هذا كله يكشف على أن السبب خارجي، لولا أن السبب الذي رسم الصورة خارجي لما توقف ارتسامها على التفاعل مع الخارج ولما عبرت الصورة إلى أذهاننا بدون بدون إرادة وبدون اختيار زين بعد أن يذكر هذا يقول هذا مو معلوم يقول هذا ما يقنعنا هذا الكلام لا يقنعنا أن الذي رسم الصورة وصنعها هو سبب خارجي وهو تفاعل الإحساس مع هذا المرء ألا وهو النار ليش يقول أما الوجه الأول والله إحنا لما رأينا النار حصل عدنا هذا التفاعل يقول هذا غاية ما يسببه الميل يصير عدنا ميل إلى أن السبب ليس منا بل من الخارج لكن ما أكثر الميول المخطئة النفس اذا ارادت ان تميز بين الخير والشر تميل الى الشر مع ان هذا ميل خاطئ هو يضرب هذا المثال يقول اذا اراد الانسان ان يقارن بين الخير والشر تميل نفسه الى الشر مع ان هذا الميل خاطئ وليس موضوعيا ليس كل ميل للنفس ميلا صادقا صحيحا فميل النفس إلى أن هذه الصورة نشأت عن طريق سبب خارجي لا يعني أنه ميل صحيح وأما أن الصورة جاءت بدون إرادتنا فليكن هذا ما يعني أن السبب خارجي يمثل بالأحلام يقول هل الأحلام بإرادتنا؟ نحن نرى الأحلام في المنام بدون إرادتنا ومع ذلك سبب الأحلام ليس سببا خارجيا وإنما سبب داخلي فليس كل ما يعبر إلى الذهن من دون إرادة منا يعتبر سببه خارجي الأحلام تأتي إلى أذهاننا رغما عنا مع أن سببها شنو داخلي لذلك يقول هناك أسلوبان في الحكم الأسلوب الأول هو أسلوب الفطرة وهذا الأسلوب لا يخطئ كيف؟ حيث استدللنا على وجودنا بشكنا في أنفسنا أنا أفكر إذن أنا موجود يقول هنا نعم هذا الأسلوب أسلوب فطري رأيت نفسي أشك في نفسي فعلمت أنني موجود يعني الشك قادني إلى الإيمان بوجود نفسي أنا أفكر أنا أشك أنا أتوهم إذا أنا موجود هذا الأسلوب أسلوب فطري لا يخطئ ولا يتردد أما أنني لما رأيت النار ارتسمت الصورة في ذهني فصار عندي ميل إلى أن السبب خارجي هذا لا يعني أن السبب فعلا خارجي لعل السبب داخلي لعل النفس هي التي صنعت الصورة وليس لهذه الصورة مطابق في الخارج يتلاءم ويتوافق معها لأجل ذلك يصل ديكارت إلى أن المنبع الصادق المضمون هو المنبع فطري، ما تستنبطه النفس من صميم ذاتها اما المنبع الثاني هذا منبع موهوم متخيل لا نستطيع ان نجزم بان الحس منبع اخر وانما التفاعل مع الخارج اثار شيئا اما الذي اثاره هذا التفاعل هو فعلا صوره متطابقه مع الخارج ام لا هذا شيء لا نستطيع ان نحكم به لا نستطيع أن نؤمن به زي. اتضح من هذا ما ادري اتعدكم وقت لو انتهى الوقت اتضح من هذا ان ديكارت لا يقول بان هناك منبعين منبع الحس ومنبع الفطرة وإنما يقول ديكارت المنبع المضمون هو المنبع الفطري أما وجود منبع للصور خارجي يحصل الإنسان على التأثر به نتيجة التفاعل الاحساسي هذا امر غير مضمون نعم التفاعل له مدخليه في الاثاره لولا التفاعل لما اثيرت الصوره اما ما هو المنبع للصوره لم يحدده شنو ديكارت فلذلك نقول ما شرحه السيد الصدر طاب ثراه من ان ديكارت يرى منبعين اذا كان مقصود السيد الصدر ان ديكارت يرى منبعين في عرض واحد هذا ما يتطابق مع كلام ديكارت لا اذا كان مقصود السيد الصدر انه الحس له مدخليه ولو على نحو الاثاره ولو على نحو الايقاظ وان لم يثبت انه شنو منبع للصوره او منبع للفكر نعم هذا يتلائم مع كلام ديكارت الذي تعرضنا له زين نجي الان الى نظريه كانت طبعا كانت عنده كتاب اسمه نقد العقل المحض ترجمه موسى وهبه وايضا هناك كتاب التعدديه الدينيه جون هيك تعرض لهذه نعم والقسم الثالث المبتكرات احسنتم ما شرحت لأن ما إلها يعني أهمية في بعثنا القسم الثالث المبتكرات يعني ما يخلقه الذهن ولا أساس الذهن يخلق مثلا جنة فوق سطح القمر مثلا أوهام احسنتم الذهن يختلق جنة فوق سطح القمر يختلق إنسان مكون من خمسين رأساً وما إلى وجود هذا هو المبتكرات نعم آه نجي إلى كلام كانت أيضا كتاب آه التعددية الدينية جون هيك صفحة صفحة 183 تعرض إلى نظرية كانت كتاب موسوعة الفلسفة إلى دكتور عبد الرحمن بدوي الجزء الثاني صفحة 270 إلى صفحة 290 أيضا شرح نظرية كانت الفيلسوف الألماني المعروف كانت نظريته تتلخص في فصول الفصل الأول كانت أول من أثار مشكلة المعرفة اول فيلسوف اثار مشكله المعرفه كموضوع للبحث بغض النظر عن النتائج هل المعرفه في حد ذاتها ذات قيمه ام لا؟ اول من اثار هذا البحث هو كانت زين كانت من اين انطلق في مشروعه المعرفي؟ من هيوم هذا فيلسوف اسكتلندي هيوم أيضا في القرن الثامن عشر كلام هيوم هو الذي أثار المشروع المعرفي إلى كانت ماذا قال هيوم؟ هيوم قال من معارفنا السببية والجوهر وهذه نعتبرها مصدر أول للمعرفة التجربة الحسية مع ذلك يقول هذه السببيه اللي طبعا احنا من من اسس الفلسفه الدينيه هي فكره شنو؟ السببيه يقول لا السببيه ولا الجوهر هاتان فكرتان صادقتان انما هما وهم هذا كلام هيوم السببيه والجوهر وهم مع ان هاتين الفكرتين هما مصدر المعرفه في مجال التجربة لكن مع ذلك هما وهم وليس لهما واقع لماذا يقول المفروض أن التجربة غاية ما تثبت وجود ألف وأن وجود ألف يتبع باء عدنا سبب ومسبب بحسب تصويرنا إذا بلغت درجة حرارة الماء مئة فإنه يغلي إحنا نتصور أن درجة الحرارة مئة سبب والغليان مسبب هكذا نتصور يقول هيوم أبدا الذي قامت عليه التجربة أنه إذا وجدت الظاهرة الأولى وجدت الظاهرة الثانية بس غاية ما تثبته التجربة أن هناك ظاهرتين فقط واما فكره السببيه التي تعني الضروره والشمول اي كلما على نحو الضروره كلما بلغت درجه حراره الماء فانه يغلي توجد بين الفكرتين ضروره ضروره الثانيه عند حصول وأن هذه الضرورة الشاملة يعني لا تختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة ضرورة وشمول كلمة السببية تعني الضرورة والشمول والاستمرار يقول أبداً هذا لا يمكن إثباته بالتجربة نقدر نثبت بالتجربة أن هذه الظاهرة مع هذه الظاهرة فقط أما أن الثانية مسببة عن الأولى وعلى نحو الشمول والاستمرار فهذا مما لا تثبته التجربة وإنما هو يدخل في قانون تداعي المعاني لأن تكررت عدنا الظاهرتان مائتين مرة ألف مرة صار كلما تصورنا الظاهرة الأولى صورنا الظاهرة الثانية من باب قانون تداعي المعاني الذي مر شرحه كذلك بالنسبه الى فكره الجوهر احنا الان نجي الى الشجره نقول هذه الشجره لها لون لها رائحه لها ثمر لها نمو لها ساق لكن ايضا لها جوهر وراء كل هذه كل هذه الصفات وراء كل هذه الصفات جوهر ذلك الجوهر هو مصدر النمو هو مصدر الرائحة هو مصدر الإثمار هو مصدر العطاء هناك جوهر وراء الصفات يقول هذا وهم أبدا التجربة لا تثبت إلا هذه الصفات ولا تثبت لنا وجود جوهر وراء هذه الصفات هذا كلام من؟ كلام هيوم جاء كان قال إذا انهار إذا انهار هاتان الفكرتان السببية والجوهر إذا انهارتا انهار المصدر الأساس للعلم والمعرفة إذا تبين أن السببية والجوهر وهم إذا ما عندنا أي علم تستطيع ان تمتلك اي علم تنهار ينهار اساس العلوم والمعرفه بعد ما عندنا معارف زين ماذا نصنع؟ قال كانت مصدر المعرفه هو الفكر والاحساس يوفر الماده الخام عندنا ماده وعندنا صوره شلون انا الخباز مو انا منير الخباز احتاج له عجين صح لو لا طحين اخذه هذا الطحين ماده ماده خام اقوم اخذه واعجنه احطه على البحور احطه في التنور يطلع شنو خبز زين طلعت الصوره الماده صنعها غيري انا صنعت الصوره الاحساس يوفر الماده فقط اما الذي يقوم بالبلوره وصناعه الصوره هو الفكر وليس الاحساس اذا بين الاحساس وبين الفكر اللي يعبر عنه السيد الصدر بالفطره بينهم شنو؟ طوليه وليس في عرض واحد الاحساس يعطيك ماده بعدين يجي دور الفكر الذي يحول الماده الى صوره يبلورها الى صوره زين كيف يتم ذلك نيجي الى الفصل الثالث قال موضوعات الاحساس لا يمكن ان تدرك بدون زمان ومكان فالموضوعات الخارجية تصل إلى الذهن عبر الزمكان والموضوعات الداخلية كالوجدانات تصل إلينا عبر الزمان بلا حاجة إلى المكان وهذا يعني أن الزمكان الصورة العامة للمحسوسات والوجدانيات خلنا نشرح كلامه يقول هل تقدر تتصور شيء من دون مكان؟ يعني انت الان تريد تتصور هذه الطاوله، هل تقدر تتصور طاوله بدون مكان؟ ما تقدر، هل تقدر تتصور هذه القاروره بدون مكان؟ ما تقدر، اذا جميع المحسوسات لا يمكن للذهن ان يتصورها الا في اطار شنو؟ مكان جهة معينة يتصور فيها الشيء ظرف معين يتصور معه الشيء إذا هذا معناه أن المكان شرط أساسي في الإدراك ما تقدر تدرك شيء من الأشياء المحسوسة إلا إذا أدركتها ضمن المكان وكذلك لابد أن يكون ضمن الزمان متى أدركت الآن لو قبل الآن، لو بعد الآن، في أي زمان أدركت؟ كما تدرك الصور عبر المكان، تدرك الصور عبر الزمان. مستحيل تدرك شيء بدون زمان. حتى الوجدانات الداخلية. شوف الوجدانات الداخلية تتحرر من المكان، لكن ما تتحرر من الزمان. أنا أدرك الآن أنني، أحب أبي وأمي إدراكي لهذا الحب ليس في إطار مكان لكن في إطار زمان أدركته الآن أدركته أمس أدركته منذ ولادتي أدركته إلى سن كذا إذن المدركات محسوسة أو وجدانية عبر الزمكان أو عبر الزمان هذا أمر لا بد من زين الزمكان هذا, هو خارجي؟ لو داخلي. يعني المكان نفسه موجود في الخارج. في مكان وفي طاولة. لو لا, الموجود في الخارج بس الطاولة. المكان جاء من الذهن. الزمان نفسه موجود في الخارج شيء اسمه زمان. والأشياء ضمنه. أو الزمان لا. الزمان جاء من الذهن جاء من فطرة بتعبير السيد الصيدر يقول كانت لا لا الزمن ولا المكان جاء من الخارج كله من الذهن الزمان والمكان جاء من الذهن ولم ياتيا من الخارج يقول الزمكان في الفصل الرابع شرط للإدراك لكنه مقولة ذاتية أما المكان فلأن المعرفة الهندسية ضرورية لا تحتاج لمعطى خارجي المكان من علم الهندسة علم الهندسة ما يحتاج إلى وجود في الخارج هو شيء علم الرياضيات عموما علم الرياضيات لا يحتاج إلى أمثلة خارجية هو شيء صنعته النفس وهو مبرمج في صميم النفس تؤمن به النفس وان لم يكن له وجود في الخارج زين ثم يقول حتى نثبت ان المكان فعلا شنو فعلا ليس مستوردا من الخارج لا يمكنك ان تتصور شيئا بدون مكان لا يمكن لكن يمكن ان تتصور مكان بدون شيء لا يمكنك ان تتصور شيئا الا ضمن مكان لكن المكان يمكنك ان تتصوره خاليا ليس به شيء مما يدل على ان المكان سبق التصورات، لا انه صوره مستورده من الخارج، هو شرط لادراك الخارج، لكنه ليس ماخوذا وليس مستوردا من الخارج، المكان شرط للادراك والشرط سابق على مشروط كل المدركات تحتاج الى المكان لكن المكان ليس مما استرفده الذهن من الخارج زي. كذلك الامر بالنسبه الى الزمان يقول كل شيء يحتاج الزمان بس الزمن نفسه يمكن ان تتصوره من دون ان يكون معه شيء فالزمن لا يحتاج تصوره إلى شيء آخر بخلاف الأشياء الأخرى التي يحتاج تصورها إلى الزمان ولذلك يقول نحن بالبداهة وبالفطرة نعتقد أنه لا يمكن أن تكون اللحظتان متأنيتين لحظة يعني شنو؟ يعني أقل من واحد من مليار ثانية لا يمكن أن تكون اللحظتان متأنيتين اللحظتان يعني دفعة واحدة هذا شيء نؤمن به بالفطرة بلا حاجة إلى أن نأخذه من الخارج مما يكشف لنا عن أن الزمن شيء كامن في أنفسنا منذ أن جبلت النفس جبلت على مكان وَزَمَانٌ فَهِيَ تُدْرِكُ الأَشْيَاءَ عِبْرَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لَكِنَّ الزَّمَنَ وَالْمَكَانَ لَمْ تَأْخُذْهُمَا النَّفْسُ مِنَ الْخَارِجِ وَكَمَا أَنَّ الزَّمَنَ وَالْمَكَانَ لَيْسَ مُسْتَوْرَدَيْنِ مِنَ الْخَارِجِ وَإِنَّمَا هُمَا مَقُولَةٌ قَبْلِيَةٌ سابقة عَلَى الْحِسِ الخارجي والداخلي فلاجل ذلك يكون الزمن والمكان ضروريين لكل ادراك وشاملين لكل ادراك فاسبقيه المكان على الاشياء ليست اسبقيه مكانيه والا نحتاج المكان الى مكان واسبقيه الزمن على الاشياء ليست اسبقيه زمانيه والا نحتاج الزمن الى زمان بل أسبقية المكان على الأشياء أسبقية منطقية وأسبقية الزمان على الأشياء أسبقية منطقية وكذلك أسبقية المكان وليست أسبقية ضمن زمان ولا مكان إذن عرفنا أن كل الأشياء نتصورها عبر زمن ومكان طيب هل هذه الأشياء في الخارج؟ هي ضمن زمن ومكان؟ قال لا. هي في الخارج في واقعها الطاوله في واقعها مو في مكان. نحن لا نستطيع ان نتصورها الا ضمن مكان. هذا الحدث والله مرت سياره ما نقدر نتصور مرور السياره الا بزمن. لكن مرور الزي مرور السياره في واقعه موفض من زمن نحن لا نستطيع ان نتصوره الا ضمن زمن فالزمن والمكان صوره للادراك وليست صوره للواقع الخارجي الواقع الخارجي في نفسه بمعزل عن الزمان والمكان وانما يتمظهر لنا عبر الزمان والمكان زين الفصل الخامس كما أن الزمكان مقولة ذاتية قبلية كذلك هناك قوالب اثنا عشر هي قوالب ذاتية مثلاً الكثرة والوحدة ما تستطيع أن تدرك الأشياء إلا عبر كثرة أو عبر وحدة بس هذه الكثرة والوحدة قوالب ذهنية مثل الزمن والمكان مثلاً الوجود السلب الحد موجود لا موجود محدود لا محدود هذه قوالب لا يمكن أن تدرك الأشياء إلا عبرها لكن هذا لا يعني أن هذه القوالب موجودة في عالم الواقع الخارجي مثلا الجوهر العرض العلة المعلول التفاعل الاحتمال الاستحالة الضرورة الحدوث هذه كلها قوالب 12 قالب اعتبرها اطر للفكر اما الاشياء في الواقع الخارجي فليست ضمن هذه القوالب النتيجه وش استنتج من هذا الكلام النتيجه وصلنا الى باب مسدود مع كانت يعني ذاك شويه ديكارت يعني ها بس هذا خلاص سد الباب علينا قال النتيجه لا يمكن لنا أن نتعرف على واقع الأشياء الخارجية في حد ذاتها من يقدر نتعرف عليها؟ لا نستطيع أن نتعرف عليها إلا عبر هذه القوالب التي صنعتها النفس منها الزمن والمكان ومنها القوالب الاثنا عشار إذا لا يمكننا أن نصل إلى الأشياء على واقعها وهذا يعني أن جميع الأفكار مصدرها النفس المنبع الوحيد هو النفس الإحساس يوفر شنو؟ مادة فقط وأما الصورة التي هي قوام المعرفة فمصدرها النفس فما يمكن معرفته صحيح ليس بوهم لكنه ظاهر وليس هو الواقع تم الكلام فعرفنا من خلاله نقطتين أن النقطة الأولى أن الحس والفكرة ليس منبعين في عرض واحد وأن ما يذكره كانت يختلف جوهريا أما يذكره ديكارت وكانت يعترف ان الحس منبع لكن منبع للماده اما الصوره فكل الصور منبعها الذهن بينما اذا جئنا الى ديكارت كما شرحنا قسم الافكار الى افكار فطريه وافكار وافده وافكار مبتكره وقال بان الافكار الوافده لا نستطيع ان نحكم مو مثل هذا هذا حكم قال الأشياء في واقعها لا نصل إليها، إنما نصل إليها عبر قوالب ذهنية. من يقدر نصل إلى الأشياء حكم بذلك جازم بذلك. أما ديكارت يقول نسلم أن الحس يثير، ان الصور التي وصلت إلينا هل السبب خارجي أو السبب داخلي؟ هذا شيء لا نستطيع أن نحدده.